0: Muy buenas tardes a todos y todas. Gusta. están? Espero que muy bien en este día aquí soleado en la región metropolitana, en Santiago de Chile. Mucho saludo a la gente que ya está sintonizándonos desde distintas regiones y también del mundo porque a través de TeX Plus llegamos a más de 30 países de habla hispana. Y como siempre aquí en TeX Health estamos para hablar de salud los martes y los jueves de 12 a 13 horas. Hoy partimos un poquito atrasados. Estamos con una falla técnica, pero ya está solucionada. Ya saben que la tecnología, bueno, no es infalible. Hoy día queremos hablar de un tema eh, que tiene relación con las enfermedades metabólicas, en el embarazo, el posparto y la lactancia. Y para eso tenemos hoy día una gran invitada, la doctora Susana Contreras, investigadora de la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, un gusto saludarla. Hola, Andrea, muchas gracias.
1: Estamos muy bien aquí, listas para, para conversar.
0: Bueno, hoy día queríamos hablar de estas enfermedades metabólicas maternas, en la composición de la leche materna y también la repercusión en eh, la lactancia. Y me gustaría que contextualizar un poco de, de cuáles son, ¿no? Muchas veces conocemos enfermedades como es la diabetes gestacional... Eh, como es también la hipertensión arterial, que también puede afectar eh, al bebé en gestación, eh, bueno, obviamente la, el sobrepeso y la obesidad, que también están asociadas al desarrollo de enfermedades metabólicas, ¿no? Eh, entonces quería preguntarle eso, o sea, ¿cuál es el contexto de lo que sucede y por qué llega a investigar sobre estas enfermedades principalmente y de qué se trata?
1: Sí... Eh. Justamente son esas enfermedades que tú señalaste brevemente en las que nos enfocamos en estudiar en el laboratorio. Eh, yo eh, trabajo en un laboratorio en donde... Se nos pegó la doctora!
0: Valente. ¡Ahí volvió!
1: Se habla de embarazo y ahora estoy más enfocada en el posparto. Es el Mola. Sí, está, está un poco mala la, la señal, justo ahora que... Sí, pero no se parto, preocupen, cualquier, cualquier cosa eh, eh, apagamos la que, cámara y hablamos, eh,
0: pero sigamos.
1: Ya, voy a apagar la cámara entonces para mejorar la señal. Sí. Entonces, les comentaba que durante el embarazo las enfermedades que ocurren principalmente son la diabetes gestacional, hay muchas tasas de obesidad, hipertensión... Y algo que es, que es antiguo, pero se retomó eh, recientemente, es la hipercolesterolemia que ocurre durante el embarazo. Todas estas enfermedades, está descrito que de alguna manera impactan al neonato, ¿cierto? O al feto en desarrollo y luego eh, en la... En... Se
0: nos corta la entrevista, doctora. Temprano en la vida, estas enfermedades... Que Uy. se nos está cortando la entrevista. ¿Qué la, 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 hacer? Doctora, vamos a ir a una canción y vamos a tratar de solucionarlo. Y ahí, todos los que ahora ya están conectados y quieren escuchar, por supuesto, hablar de este tema tan interesante, eh, vamos a tratar de solucionarlo. Así que vamos a la música, ¿ya? Y por interno, eh, ahí vamos a ver la, ya. La, la, eh, el arreglo técnico. ahora sí, ya estamos de vuelta, estábamos retomando, obviamente, resolviendo este problema técnico. y ya ha estado así la tecnología, pero bueno, cosas que pasan. Estamos de vuelta con la doctora Susana. ¿Cómo estás, Susana? Ahora sí. Bueno, Muy bien, pensaba, ahora sí. Estaba preguntando un poco, que nos contaras un poco el foco de tu estudio, ¿no? Sobre estas enfermedades metabólicas, pero ya principalmente en el embarazo y la lactancia. Mencionábamos algunas, ¿no? Las más conocidas como la diabetes gestacional, ¿no? Eh, también la hipertensión etcétera, pero ustedes están abordando otra área
1: Claro, exacto en el fondo ahora lo que estamos haciendo es ver cómo esta diabetes gestacional que ocurrió durante el embarazo o de esta madre que estaba obesa durante el embarazo o con hipertensión por ejemplo y más importantemente que es mi foco de estudio, la hipercolesterolemia en el embarazo, afecta la composición de la leche que estas madres producen y cómo estas alteraciones en la leche podrían tener un impacto sobre el desarrollo temprano de enfermedad cardiovascular en el lactante. Ese es el foco central de la
0: investigación que estamos realizando. ¿Y ¿Qué alteraciones pueden haber en la leche y se asocian eh, por efectivamente este tipo de, de enfermedades que pueda tener la madre?
1: Sí, sí de hecho eh, hay poquita información y por eso nosotros nos estamos abriendo en este nicho. Eh, de hecho se ha descrito que madres diabéticas por ejemplo o en mujeres obesas ambas leches están inflamadas este es un nuevo concepto la leche está inflamada, tiene muchas eh, proteínas que, que generan inflamación, que se transmiten cierto desde la madre a la leche y de la leche al lactante eh, estas leches tienen la leche normalmente tiene muchas bacterias y estas bacterias que que empiezan a poblar el intestino del bebé, en estas madres que son diabéticas y obesas también están alteradas. Entonces la población inicial de, esta, de estas bacterias es, eh, se transmite a través de la leche cierto, al intestino del bebé de una manera que es incorrecta, entonces genera un término que se llama disbiosis. Y todas esas cosas las vamos a empezar a estudiar en esta otra patología de la que no se sabe nada, que es la hipercolesterolemia qué pasa cuando la madre tiene hipercolesterolemia ahora en el posparto y eh, qué pasa con su leche y si esto, por ejemplo, pudiese eh, gatillar el desarrollo de eh, estrías ateromatosa, que es el inicio de la enfermedad cardiovascular, lo que después se conoce como el infarto al, al corazón en, en la etapa adulta. Pero hoy día sabemos que esta enfermedad en realidad se comienza a formar desde, la, desde el feto, en esta madre que tiene un ambiente que está inflamado y más alterado, y eso también ahora estamos describiendo que pudiese transmitirse eh, a la leche. Entonces habría que trabajar mucho en mejorar la calidad de la leche, por ningún motivo nosotros estamos desincentivando el consumo de la leche, sino que en realidad mejorar la calidad de esta leche que las madres producen.
0: Pero ahí, o sea, si yo me pongo a pensar de forma simple, ¿no? O sea, ya cuando nace el bebé y toma esta leche inflamada o quizás con altos niveles de grasa, ¿no? Eh, eh, o sea, al final te estás tomando un líquido, la guaguita, ¿no? Que eh, de alguna forma también va a subir el colesterol, eh, los triglicéridos, no sé. O sea, es como estar tomándote un vaso, no, no, aceite, en ese sentido. Pero sí, mucho más grasosa y claramente eso también ya desde muy temprana edad pueden incidir en el desarrollo de enfermedades que están asociadas, ¿no?, al consumo de grasa. Claro, bueno, mira, esa
1: es la hipótesis que nosotros estamos trabajando. La leche de por sí es un alimento que es muy graso porque necesitamos que este bebé que está en crecimiento efectivamente engorde y crezca, ¿cierto?, pero eh, así como ocurre en, en el embarazo y en el posparto, hay mujeres que se desvían mucho de los valores normales porque es necesario tener un ambiente rico en lípidos para que eh, el bebé crezca favorablemente y se produzcan las hormonas que dependen de estos lípidos, por ejemplo. Y entonces eh, nosotros creemos que hay un desbalance en estas leches que producen las mamás que tienen hipercolesterolemia y a lo mejor tienen un poco más de colesterol estas es leches, pero todavía estamos eh, recién partiendo y, y es algo que nosotros creemos que va
0: a ocurrir. ¿Y esto, esto tiene relación a una, a una madre con sobrepeso obesa eh, que también en el fondo entrega una lactancia inflamada, como tú decías, que después el bebé, sea un bebé o un, un niño obeso? O sea, tiene está, ¿está relacionado o no necesariamente? Porque después, bueno, cuando viene la siguiente etapa, los seis meses en adelante que empiezan a comer, eh, igual van combinando con la leche materna, eso igual los hábitos o lo que ingestan puede ser mucho más saludable. Claro,
1: mira, de eso la verdad es que no se sabe mucho porque estos periodos normalmente no son estudiados porque son muy cortos en la vida de la mujer. Entonces hay, hay poca información al respecto, pero lo que sí se sabe es un término que se llama programación fetal. Es decir, que la mamá cuando está, lo está gestando, ¿cierto? Eh, cuando está embarazada, altera la, la expresión de algunos genes que predisponen, por ejemplo, a que estos bebés que están en un ambiente obeso, una madre que es obesa, después tenga más predisposición a ser obesos muy temprano en su vida o a generar en realidad enfermedades metabólicas eh, muy temprano en su infancia, como resistencia a la insulina, por ejemplo, eh, de eso sí se sabe. Pero de, de si la leche, por ejemplo, llegase a transmitir esto y que producto de tomar esas leches, después este niño eh, genere estas alteraciones temprano en la vida, no se sabe nada y eso es lo que queremos estudiar. Claro, El impacto es que de la
0: también... alteración de la leche. Y, y Bueno, sabemos que eh, uno de los tipos de la diabetes ¿no? eh, comienza desde muy temprana. ¿Podría estar relacionado? O sea, un, un niño que, que se forma dentro del útero, ¿no? de una mamá eh, con problemas de obesidad o sobrepeso, ¿puede a lo mejor tener esa relación de, de por qué se origina la diabetes o, o todavía no, no hay ninguna relación que se pueda estudiar o, o que esté relacionada mm -hmm. a lo que ustedes están estudiando?
1: Claro, la verdad es que eso específicamente no lo sé, pero porque estás hablando de diabetes tipo 1, ¿verdad? Sí. Y esta diabetes es más genética. Sí. Eh, a lo mejor, probablemente la de tipo 2, que es, está más relacionada con el consumo eh, de, de alimentos, de carbohidratos, ¿cierto? O, o muchas azúcares. Eh, sí podría estar relacionado. Y, y de hecho, se sabe que las madres que son diabéticas durante el embarazo, eh, primero no se sabe si en el posparto de esto se normaliza, ¿cierto?, porque nadie lo estudia, pero sí se sabe que las leches de estas madres están alteradas, pero no se sabe cuál es el impacto de esta alteración en la leche en los niños. Sí se sabe que más, eh, cuando una madre es diabética en el embarazo, estos niños sí tienen más alteraciones metabólicas en la infancia, pero este, este escalón de, de la leche, este periodo corto de y único en el fondo de seis meses exclusivos de leche, no se sabe cuál es el efecto que produce en, en la descendencia. Y eso es algo muy importante estudiar porque en el fondo son los primeros seis, seis meses de la vida de, un, de una persona. Y, y en el fondo el único fluido que reciben es la leche que viene de la madre. Entonces como eh, una forma, cuando se termina de formar, eh, todo. Porque el bebé nace inmaduro en muchos, en muchos términos. Hay muchos eh, órganos que no se han terminado de desarrollar, eh, por ejemplo, su sistema gastrointestinal no está completamente formado y para eso la leche los ayuda en términos eh, inmunológicos, eh, le, le entrega proteínas específicas que permitan cerrar la barrera gastrointestinal y que este niño genere una inmunidad eh, mayor para defenderse frente a distintos estímulos de, de, del ambiente eh, y, y eso.
0: Susana, y nos queda poquito tiempo, ya lamentablemente con esto que tuvimos sí. antes, los problemas técnicos, la entrevista tiene que ser más cortita, pero ¿cómo van a hacer este estudio? ¿no? O sea, ¿cómo tú mismo has dicho? O sea, no se han hecho estudios previos, muy poquitos, ¿cuándo van a empezar? ¿Cómo va a ser la metodología ¿no? para, para estudiar ya sea a la madre, a, al lactante? Sí, mira, eh,
1: nosotros ya nos adjudicamos un proyecto, entonces eh, lo que vamos a hacer es que eh, estamos vinculados a un CEFAM y en este CEFAM las madres eh, que asisten a los controles nos van a, a dar muestras de, de sus leche, nos van a permitir tomarles muestras de sangre para evaluar marcadores eh, de inflamación, o por ejemplo metabólicos más como relacionados con el con la glucosa con los lípidos cierto y eso después lo vamos a medir también en la leche ya. y después también más adelante vamos a tomar muestras de, de las heces de los bebés de orina y de la saliva porque aquí también podemos encontrar más marcadores de inflamación y al final cierto vamos a tomar todos estos datos y los vamos a ir asociando para ver si es que hay una vinculación entre ellos ¿Cuándo a del... además
0: también ¿Vamos?
1: Eh, máximo eh, en el año 2024, porque ya. todo esto está partiendo ahora. Perfecto. Y también, paralelamente, estamos haciendo estamos iniciando un estudio en donde vamos a intervenir nutricionalmente, eh, bueno, en realidad, educar a las nodrizas que donan leche al, al banco de leche, que es el único banco de leche que hay, las vamos a educar en sus decisiones nutricionales, porque casi todas las nodrizas son obesas, son obesas o sobrepeso. Y esta es la leche acá en reciben... Chile,
0: el 74% de la población tiene sobrepeso o obesidad, una cuestión terrible. Sí,
1: y de hecho de las nodrizas que donan leche al banco de leche, cerca de un 50% también son obesas o sobrepesos. Y lo, el, el público objetivo de esta leche, quienes lo reciben, son prematuros extremos, de menos de un kilo. Entonces están recibiendo una leche que ya viene alterada. Y la idea es mejorar la calidad de la leche que estas nodrizas entregan. Entonces también estamos haciendo un estudio pequeñito relacionado a eso de medir eh, cuán alterada está esta leche y también ver si la educación nutricional tiene un impacto sobre la calidad
0: de la leche. Qué importante acá el mensaje, o sea, sí. principales como mamás que van a tener hijos, aliméntense bien, no sí. suban excesivamente de peso durante el Exacto. embarazo, partir un embarazo con un peso normal, porque finalmente Exacto. uno no tiene idea, que todo tiene su repercusión y finalmente a quien uno más ama que el ser que está esperando puede generar un montón de enfermedades a través de la leche que es lo más hermoso que uno puede entregarle por el, a través del apego y todo pero puede eh, obviamente tener un problema. Te quiero agradecer Susana, de verdad muy Ajá. interesante lo que están haciendo suerte en esta investigación, doctora Susana Contreras, investigadora de la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud de la Universidad San Sebastián Gracias por estar hoy día con Muchas nosotros gracias. Gracias. Buenas tardes, chao Wow, sana. nos vamos a la música, A la vuelta vamos a estar hablando la, wow, de la vasectomía para los hombres, es reversible, muchos se preguntan qué se puede hacer, bueno, vamos a estar conversando con el doctor Hernán Ramírez de la, univers de la perdón, Nueva Clínica Cordillera a la Vuelta de la Música. Ya estamos de vuelta aquí en Texas Health para hablar de salud y como les había anunciado hoy, ya queremos hablar de la vasectomía Qué es la cirugía para que los hombres no vuelvan a ser padres, y que ha ido aumentando muchísimo en el último tiempo. Queremos saber sobre este tema. Hay muchas preguntas. ¿Es reversible? ¿Cómo es la cirugía? ¿Para qué edad está de alguna forma recomendada? Está con nosotros el doctor Hernán Ramírez, urólogo de la nueva clínica Cordillera. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, un gusto saludarle.
2: Muy bien, muchas gracias, igualmente. Bueno,
0: doctor. En primer lugar, para quienes saben, no saben, eh, Estos nombres, la mastectomía, o a veces también, por ejemplo, el tema de las, de las mamas, ¿no? La mastectomía. ¿A qué se refiere? ¿Cómo es esta cirugía que, de alguna forma, esteriliza a los hombres?
2: Bueno, es una cirugía que, está, que ha aumentado muchísimo en este último tiempo. Es rápida, es ambulatoria, eh, está exenta de, 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 de... tiene muy pocas complicaciones, y, y la verdad es que es un procedimiento muy rápido.
0: ¿Y qué es lo que se hace internamente? Como para poder entender, ¿no?
2: A ver, los espermios se producen a nivel testicular. Y estos son trasladados por unos canalículos, ¿no es cierto? Por los conductos diferentes. Para que la gente me entienda eh, algo muy doméstico, estos conductos deferentes son como los tallarines número 5. De esas características. ¿eh? Y son dos. Hay uno en el testículo izquierdo, otro en el testículo derecho. Entonces se hace una incisión muy pequeña, habitualmente a nivel del escroto, y por esa de no más de un centímetro, idealmente, y a través de esa incisión se, se aborda el diferente de un lado y posteriormente del otro. Entonces este tubito se corta en dos extremos, se atan ambos cabos, se sella la entrada, se sella la salida, y una de esas patitas queda por dentro y otra por fuera de una fascia, de una cubierta que los tapa. Eso se hace en ambos lados.
0: O sea, eso impide que desde los testículos salgan los espermios y lleguen hasta el pene y después, obviamente, a través de la eyaculación puedan fecundar a la mujer.
2: Exactamente. Ahora, el paciente sigue, sigue produciendo los espermios, estos espermios se producen a nivel testicular, el testículo los absorbe. ¿Mm? Hay muchas cosas jocosas que los pacientes se refieren en ese momento, en relación a que cree que se les va a aumentar el volumen de los testículos, sí, en fin, Sí, eso, eso, le, no es, eso le iba a preguntar. No, no
0: ¿Pero ¿qué, pasa, qué pasa entonces con la eyaculación? ¿Ya no eyaculan la, los hombres con vasectomía?
2: No, si eyaculan, el, el 5% del líquido seminal, es decir, del eyaculado, corresponde al espermio. El 5% de más o menos un promedio de 4 a 5 centímetros cúbicos del eyaculado corresponde más o menos a 0,12 cc. Eso es el equivalente a una o dos gotas. Pero el resto del líquido seminal es aportado por otras glándulas que tenemos a, a, en relación a la, a, a la salida del, del, del semen. Específicamente próstata, vesícula seminal y otras tantas glandulitas que aportan este líquido seminal, que se junta con los espermios. Bien. Entonces, este líquido seminal tiene el rol de proteger y dar alimento a los espermios cuando van a hacer su, su maratón, ¿no? Eh, cuando se hace la vasectomía, ese líquido seminal se sigue produciendo, pero sin los espermios, ¿no es cierto?, que corresponden más o menos a dos gotitas del líquido seminal. O sea, es prácticamente sí, o sea, el volumen igual.
0: ¿Usa o la anticoncepción es un
2: 100%. Claro, en medicina nunca uno más uno es dos. Sí. ¿no? Pero podemos. Eh, la anticoncepción oral eh, es del 99,9. Eh, la estilización eh, femenina tiene un 99,5. Porque están todos alrededor del 99% de difracción. ¿Mm?
0: ¿Y no genera ninguna molestia post-cirugía? Eh, decir, esto mismo, como se siguen produciendo espermatozoides en los testículos, ¿no? O sea, la, ¿la vida del hombre sigue siendo igual o hay alguna eh, situación o complicación post?
2: No, el, la vida cotidiana sigue igual. Inmediatamente después de la cirugía pueden aparecer algunas complicaciones inherentes a la cirugía. ¿Qué sí. sé yo, un pequeño hematoma. Eh, dolor en el postoperatorio operatorio inmediato, eh, a veces infección de la herida operatoria. La verdad es que pocas veces o nunca he visto ese tipo de, de proceso que uno, eh, digamos, los colegas en general somos bastante cuidadosos en eso, en hacer una buena hemostasia, tomar las conductas preventivas con antibióticos previos, etc. Y el resto, eh, digamos, la vía sexual posterior es exactamente lo mismo. ¿No, hay ¿No baja la testosterona?
0: ¿Para? Porque no. siguen te produciendo espermatozoides.
2: No, claro, esto no esto no toca la, la, la parte hormonal, que claro. es hormonal, sanguínea, por llamarlo de alguna forma. No afecta la glándula, no afecta el testículo, afecta solamente un tubito que traslada, es una cinta transportadora. Claro, ¿Mm? y tampoco
0: afecta la erección, que eso es otra de las preguntas que también se pueden hacer muchos hombres.
2: No, no afecta la erección, no afecta el líbido, las ganas de tener relaciones... Eh, tampoco la frecuencia ni la calidad de la actividad sexual, salvo que el paciente, eh, digamos, desarrolle algún cuadro psicológico secundario a este proceso. Pero si uno de los pacientes les explica bien, habitualmente anda muy, muy bien. Incluso en algunos pacientes me atrevería a decir que mejora también eso porque tiene la certeza y la seguridad de que no van a ser padres.
0: Exacto. Ahí iba a ir esa, esa pregunta, doctor. Finalmente, ¿quiénes son, quizás, en este aumento de, de casos ¿no? que se han hecho la vasectomía, eh, hombres que ya, no sé, ya han tenido hijos, que a lo mejor en conjunto con su pareja deciden no tener más hijos y para que la mujer no siga tomando anticonceptivos es él el que toma esta, esta decisión de, de hacerse esta operación? ¿Cuál es un poco como el perfil?
2: Sí, mira... Yo llevo casi 30 años de urologo, ¿eh? y, y, y es bien curioso, bien entretenido cómo ha ido virando esto. Yo me acuerdo que a mi inicio la, la gente que se hacía la vasectomía era más bien, no sé, cuarentones, cincuentones. Y a medida que ha iba, ido iba envejeciendo ha ido rejuveneciendo a la gente que se quiere hacer la vasectomía. Cada vez gente más joven. Hay mucha gente veinteañera que la solicita tiene en la película muy clara. O eh, sea, que no quieren está... tener
0: nunca hijos.
2: No, no quieren tener nunca hijos. Eh... A veces tienen pareja, a veces no tienen pareja. Cuando tienen pareja, yo siempre les pido la opinión también a, a su pareja o señora. Y la verdad es que la gente joven tiene la película muy clara. Tienen la película muy clara. Entonces, el perfil ha ido bajando. Ya no es tanto la, la, la paternidad completa. Igual llega un grupo importante de pacientes que tienen dos, tres, cuatro, cinco hijos con una o distintas parejas. Entonces, ahí el problema es serio. Eh, pero también eh, no es despreciable el número de gente joven, de varones, sin hijos, que la solicitan. Porque tienen una decisión, están más empoderados, quieren sí. estudiar, viajar, Las mujeres nada, también, nada. hay
0: muchas mujeres que están decidiendo no ser mamás. Muchas, muchas últimamente.
2: Sí, sí. está bien tienen que empoderarse, tienen sus derechos. Ellos, ellos, cualquier hombre mayor mayor de edad puede tomar esa decisión. Pero tiene ya. que tener muy claro que el grado de reversibilidad es muy bajo. Y, eso, y, eso,
0: y, eso, eso, eso. A eso, eso, eso iba a mi pregunta, porque... Yo he escuchado, ¿no?, de muchos hombres que, que se la quieren hacer y es como, no, si yo, si me arrepiento, eh, tengo un lapso, ¿no?, de 10 años para revertirla, ¿no?, ¿efectivamente es reversible la vasectomía o no?
2: Sí, en, el, en internet, en el papel, dice siempre eso, pero en la práctica eh, es bastante difícil. Yo quiero hacer el símil, que siempre se lo explico a mis pacientes, en cuanto me tocan el tema de la reversibilidad, esto es como cortar el cable del, del mouse cuando no es el alámbrico. ¿Ah? Uno corta el cable del mouse, uno lo puede reparar, pero de ahí a que sea funcional y efectivo es otra cosa. ¿Ah? La, la reversibilidad es una microcirugía, demanda varias horas de trabajo a un costo bastante mayor que la de la vasectomía y no siempre es funcional. Por eso es que tener la película muy clara también si la hacen con la intención de eh, ser reversible. Hay un pool de pacientes, 20 también, que consultan con la finalidad de hacerse la vasectomía temporalmente, con la intención de hacerla reversible, como una medida anticonceptiva. Y es, hay un grupo importante que no tienen pareja estable. Entonces hay una confusión, porque van a empezar a tener sexo sin protección. Y eso es importante que la gente sepa que la vasectomía no protege las infecciones de transmisión sexual. O sea, igual tiene que usar eh, preservativo en la crisis.
0: No, y Chile es uno de los bueno, países con mayores índices de SIDA, de avidar SIDA.
2: Sí, sí, hay harto, bueno, hay cosas que son un poco, eh, digamos, chistosas, graciosas, dramáticas, las veo yo, sobre todo esas fiestas que hacen por ahí, y el sexo libre, y bueno, ya ese es otro tema ya. ¿m? Pero la vasectomía como método anticonceptivo masculino es muy seguro, eh, hay otros métodos anticonceptivos orales masculinos que están todo en etapa de experimentación, con una efectividad cercana al 50%, o sea, es una mala efectividad. En este momento, la vasectomía es la estrella, la reina.
0: Doctor, bueno, usted ha hablado un poco cómo era el proceso, ¿no? Es un proceso ambulatorio, eh, eh, necesita solamente anestesia local, entonces.
2: Sí, no. Hay,
0: anestesia hay, general.
2: No, 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 es, a ver, tú sabes que los hombres somos bien especiales, porque somos, somos de repente un poquito, digamos, Pararaco. regalones, alaracos, mamones, ¿no es cierto? Eh, no, los pacientes habitualmente, las mujeres no, las mujeres son muy valientes. No, si
0: nosotros tenemos un parto, o sea, si aguantamos eso, aguantamos cualquier cosa.
2: No, yo soy un tremendo admirador de las mujeres. Eh, <risa> los, los varones somos cobardes, nos asustamos, eh, de repente llegan pacientes muy grandes, musculosos, y son unos, unos niños cuando llegan a ese, ese minuto. Eh, yo habitualmente indico cirugía, ya sea, eh, perdón, anestesia, ya sea espinal, en la espalda, que se hacen las chiquillas cuando van a tener guaguita, o lo mejor es la general. ¿Mm? La anestesia local es como ir al dentista. De repente te pone la anestesia y no pesca. Bueno, es un diente. Imagínate si la anestesia no pesca abajo. El dolor es bastante intenso. Así que yo sí. habitualmente prefiero la anestesia general o espinal.
0: Doctor, ¿y, hay, y hay, los hombres tienen que cumplir ciertos requisitos para hacérsela o cualquiera puede?
2: No, el hombre que, que quiera. O sea, Ay, hay, hay, hay algunos prerequisitos de, del orden médico, o sea, pacientes, no sé, diabéticos descompensados, eh, con, con uso anticoagulante, eh, en fin. Pero son más que nada restricciones de tipo médica, que se evalúan al inicio, antes de, de hacer la cirugía. Pero restricciones de tipo eh, religiosa, o, no, no, en la actualidad no. Antiguamente se solicitaba la autorización eh, notarial, eh, en fin, era más complejo, ¿eh? era muy, muy difícil, pero ahora ha ido cambiando ese concepto, afortunadamente.
0: Perfecto. Doctor, y sobre el tema de la cobertura, ¿no? Eso también es importante. Eh, ahora, bueno, desde, desde que FONASA también hizo el anuncio en el año pasado, ¿no? De incorporar este método de anticoncepción al sistema pago asociado diagnóstico, eh, más conocido como el FONOPAD, eh, también ha crecido más el interés. ¿Cómo, ¿Cómo está la cobertura en esto?
2: Bueno, ahí hay que hacer un gran reconocimiento a la Sociedad Chilena de Chile, en la Urología que fue la primera que planteó esta situación a nivel de FONASA. Se llevaron algunas, se tuvieron intensas reuniones con FONASA de tal forma poder implementar el pat Y afortunadamente fue efectivo. Eh, sí, es bastante, mucho más económico, tiene un costo, digamos, bastante accesible, eh, que incluye todo. No recuerdo exactamente la cifra, pero anda alrededor de 300 o 350 mil pesos por PAD. Ya. Y eso incluye todo, o sea, la anestesia, las horas de hospitalización transitoria, los honorarios médicos, asesoría, insumos, todo. Ya, perfecto.
0: Claro, acá estaba viendo porque, que, claro, la cobertura de esta intervención es cerca del 50%, para más de 15 millones de afiliados a FONASA, eh, por medio del bono PAD, eh, y donde claramente ahí se puede acceder a un menor costo a esta cirugía, y donde eh, se registra una efectividad, como usted decía, sobre el 90%, y que es de carácter ambulatorio y que cerca, dura cerca como en 30 minutos al final de la operación, ¿no?
2: Bueno, hay, hay cirugías que duran Dependente. 10, 20, 30 minutos, claro. A veces el deferente es rebelde, no se quiere entregar, entonces hay que pelear para encontrar. Pero es breve, no son más de 20 minutos en promedio. Ya,
0: perfecto. Qué interesante, doctor. Y sobre todo lo que usted decía, yo creo que acá el mensaje, eh, bueno, más allá de si eh, se quiere tomar esa decisión, ¿no?, de no tener hijos, pero, claro, o sea, no es como para irse a, así a, a estar con cualquier persona. Yo creo que acá el mensaje es como tomarlo a conciencia, como dentro de un periodo de madurez también de la vida y uno tiene que seguir cuidándose igual en las relaciones sexuales. Yo creo que eso es súper importante. Y también consultarlo con la pareja. Yo conozco una amiga muy, muy cercana que es su marido. Ellos ya habían tenido un hijo y él ya había tenido dos hijos previos. Llegó un día a la casa y le dijo a mi amiga, me hice la vasectomía y no le preguntó, y no hizo y fue terrible, terrible la situación, o sea, porque claro, ella se quedó con las ganas de tener más hijos, y él ni siquiera le preguntó y tomó esa decisión solo, y, y, el, y, la, y la crisis que se puede provocar en familias muy grande. o sea, son decisiones que de verdad a veces no se consideran, pero tienen una importancia trascendental a veces para la pareja
2: es súper importante, porque si está en pareja tiene que hablarlo con la pareja, es una decisión en equipo, no, no, no puede trabajar solo, si no está solo, no puede hacer solo. Y ahora a,
0: a, o sea, igual a pesar de toda la pandemia todo lo que ha pasado, igual siguieron aumentando las operaciones.
2: Más que nunca, sí, más eh. que nunca. Ver, por la situación global, mundial, eh, digamos, la parte económica, en fin, hay altas situaciones que, que, que hacen que, que una visora al futuro como muy difícil, y, y la verdad es que tú sabes, si eres mamá, digamos, los niños, los hijos, no, no se dejan nunca. Sí, qué va a traer no este mundo
0: como está, hijos.
2: Exacto, entonces eso ha hecho que mucha gente, sobre todo gente más joven, que, que considero que tiene un pensamiento más, más avanzado, no, no tan tradicional como yo fui criado, eh, toman esa decisión y son firmes en esa decisión. Y hay algunos de ellos que varios dicen, bueno, si no puedo tener hijo adopto. Hay tantos niños que lo necesitan y sí. me da lo mismo el color, y la edad y lo que sea. Si quiero criar, voy a criar igual. O sea, son también muy grandes de corazón.
0: y sí, de todas maneras. Ahora, doctor, para terminar, no acaba el tiempo. Después de la cirugía usted decía, bueno, es ambulatorio, pero hay que tener ciertos cuidados. El paciente puede volver a su, a su trabajo vía normal o tiene que hacer reposo por un par de días.
2: Yo habitualmente les indico un par de días de reposo. ¿Ah? Licencia. Eh, sí, no, yo les dejo licencia unos días, por el mismo concepto anterior, somos llorones, somos llorones, ¿Ah? eh, y también eh, les restringo un poquitito la actividad deportiva, ¿ah? la actividad que involucre rebote, qué Eso. sé yo, correr, fútbol, bicicleta, ese tipo de cosas, la piscina, sobre todo en esta época de calor también, por lo menos unas dos semanitas. Pero en general pueden hacer su día normal, pueden, pueden barrer, pueden aspirar, pueden limpiar vidrios, pueden lavar losa. <risa> pueden claro, igual hacer, tiene, puede, tiene una pequeña,
0: un pequeña incisión, o sea, igual.
2: Sí, sí. Pero igual hay que tomar algunas precauciones, ¿eh? por si acaso. La actividad sexual se, se reinicia habitualmente a la, a la semana. Y ahí hay un punto bien importante, ¿eh? que se me haya quedado en el tintero. Después de la vasectomía, hay que tener por lo menos 30 eyaculaciones, eh, tomando las medidas anticonceptivas pertinentes. Porque aún quedan espermios a hacer los conductos de salida. Entonces, ah, una vez que se hayan finalizado... eso!
0: Después dice, menos, pero no resultó, esta cuestión me engañaron y... Claro, o sea, 30 eyaculaciones.
2: Por lo menos 30 eyaculaciones, ah. primer punto a considerar, y al menos eh, que haya pasado al menos, al mínimo, al menos un, mes, un ¿eh? mes. Porque aquí funciona el tiempo de bomba, digamos, por decirlo de alguna forma, va a ser estos tubitos y el tiempo, porque los espermios que quedan ahí van a ir muriendo. Y o sea, que... mes,
0: todos los días, ahí recién podría estar seguro de que funciona. Como se pueda,
2: como se pueda. <risa> y eh, al finalizar ese tiempo con ese número de, de espermiogramas, hay que solicitar eh, dos espermiogramas de control. Ya. Yo pido dos, por lo menos, en dos lugares diferentes que certifique que ya la, la, no hay espermios presentes.
0: Es pues interesante el tema, doctor. Aprendí mucho, era un tema que yo quería conocer y, y no lo había profundizado, así que para todos los hombres y mujeres que ya nos vieron sin duda muy, muy educativa. Interesante la, la entrevista con usted. Así que gracias, doctor Hernán Ramírez, urologo de la nueva clínica Cordillera.
2: Muchas gracias. Bueno, y para terminar, eh, insistir en lo que tú acabas de mencionar en relación al eh, cuidado con las infecciones de transmisión sexual. No hay que confundir la vasectomía con chip libre, ojo. Totalmente,
0: totalmente, doctor, muy buen consejo. Que esté súper bien, cuídase mucho.
2: Chao, muchas gracias.
0: Bueno, después de esta interesante entrevista nos vamos, gracias por la sintonía. Recuerden que sigan la mejor programación aquí en TX Plus, en texplus.com, nos pueden seguir en Spotify, en SoundCloud, ahí queda el programa, y nos reencontramos el próximo martes, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense. Chao, chao.